0: Hej och välkomna till Kungligt med Jenny
1: Alexandersson
0: och Sara Eriksson. Och idag så ska vi fokusera helt och hållet på prins Karl Philip och prinsessan Sofias bröllop. Det gick av stapeln den 13 juni 2015 så de firade ju femårig bröllopsdag i år. Och sommaren det är ju liksom en högsäsong för bröllop och även om de flesta svenska bröllop har hållits på försommaren så sätter de även trender för många bröllop efter dem i flera år. Och som sagt, i år firar de då träbröllop, fem år som gifta, så att vi ska helt enkelt grotta ner oss i alla detaljer kring det här bröllopet.
1: Ja, men det är ju härligt tycker jag att se tillbaka på sådana positiva stora händelser. Och jag kommer ihåg att på bröllopsdagen så satt jag uppe på Aftonbladets tak Eh, där hade mina kollegor byggt upp en fantastisk studio så vi hade verkligen hela Stockholm för våra fetter vi, ja, vi såg över hela stan eh, och vi sände från eh, tidig morgon till sent på natten så det var en fantastisk upplevelse.
0: Det låter som många arbetstimmar där för dig, sitta och vara på topp och ha koll och, och liksom hela tiden ha någonting att säga. En ja. Ansträngande men rolig dag om jag får Det hissa. var
1: jätteroligt, det, det var det. Ja, men vad kul. vad jag, gjorde du?
0: Nej, men jag var ju absolut en nörd av rang redan då, eh, såklart, angående det kungliga. Men jag jobbade ju inte med det här då, men jag drömde om det. Men jag satt faktiskt hemma hos mina föräldrar som bor i Nora. Jag var uppklädd till tänderna. Jag hade bakat tårta eh, hade på mig glittriga stjärnhängarna och var verkligen det var som att jag skulle få gå på bröllopet oh, <laughs> men jag följde det bara från tv och jag blev ju tokig när någon så här bekant till mina föräldrar kom och plingade på dörren mitt under viksen och jag tror att jag skrek och så här men vad gör ni ute nu Vi ska gå hem de var var då jag bara, det är ju prinsbröllop. De bara, vem är det som gifter sig? De har liksom inte riktigt, de inte riktigt inte med. koll. Nej, det är ju mitt i vik sen. Men Fantastiskt. Ja, det var en väldigt trevlig dag och jag satt i liksom klistrad från tidig liksom sändning till... Ja, men vi fick ju följa hela bröllopet, så det blev ju mm. fram på kvällen. Så att, det gjorde jag den dagen.
1: Men det är fem år sedan de gifte sig, prins Karl Philip och prinsessa Sofia. Och däremellan så hann vi även med ett annat gulligt bröllop när Madeleine gifte sig. Ja, men Precis. Och det har ju varit tre kungliga bröllop med verkligen tre olika profiler. Och jag kan ju tänka att när Sofia och Carl Philip gifte sig så då, de har verkligen lyckats sätta sin egen prägel på det. Och den här känslan när processen Sofia kom in med sin pappa vid sin sida redan där så anar man att det skulle bli någonting, någonting annat, lite mer modernt, något helt nytt. För hon gick ju inte in till en salm eller bröllopsmarsch utan... Paret hade valt en låt av artisten Enia. Jag ska inte ens uttala namnet på det. <laughs> det är svårt. Men vi, vi lyssnar hur det lät.
0: Ja, men det var ju väldigt fint och något helt nytt i de här kungliga bröllopssammanhangen. Och redan där som du säger Jenny så sattes sig ju på något sätt i ribban för. Okej, okay, vi kan vänta oss helt nya. De skapade liksom nya traditioner i den här traditionellt konservativa kungliga världen. Och jag gillade det väldigt, väldigt mycket.
1: Mm. Och vi såg ju också att prinsessa Sofia hon gjorde ju som både Madeleine och Victoria tidigare. Hon hade inga brudtärnor utan hon hade brudna istället. och då såg vi prins Carl Philips systerdotter, prinsessan Estelle, prinsens kusinbarn, Anne och Chloe sommelat det är ju barn till, hjälp mig nu, vad heter den? Patrick. Patrick Jo, Patrick som Patrick är lat brorson till drottning Silvia. Och sen såg vi också Sofia Skuddotter Tiara Larsson som är dotter till en av hennes allra bästa barndomsvänner.
0: Och det kommer jag ihåg för att när prinsessan istället då utgjorde brudnäbbet, det var som att det blev liksom nästan för mycket för kronprinsessan Victoria att ta in. Att se dels sin dotter i den här liksom stora stunden och också då sin, sin bror få gifta sig med sin kärlek. och då kom ju tårarna ganska fort på kronprinsessan Victoria.
1: Mm. Och Karl Filip han väntade ju på sin blivande fru framöver i altaret och han stod tillsammans med sin gode vän Jan-Åke Hansson som var bestman. Vissa har de känt varandra sedan skolgången, tror jag. De har känt varandra länge.
0: Eh, liksom ja, men har varit var. nära vänner. Ja.
1: Sen Lundsberg. Jag tror till och med att de delade rum på Lundsberg. Så att de har verkligen varit sammansvetsade i många ja. år.
0: Ja. Och den här klänningen som Sofia gjorde entré i, den var ju fantastisk. Det var ju då en klänning som var helt gjord i eh, helsiden. Som då dupliceras med italiensk siden organza. Och sen var det så här små, små spetsapplikationer i sån kotorspets.
1: Ja just det, precis. Och det var ju han den här José Maria Ruiz som hade gjort det. Han är Speck, väl en ja, expert på, på spets.
0: Ja, jag tror liksom varenda liten detalj var ju liksom handklippt och sen hade de här då sytsvart fast tillsammans då med Ida Sjöstedt i hennes atelier i Stockholm. Så att det är ju som vanligt ett riktigt sånt hantverk, ett riktigt mästerverk. Och det är ju det finns ju så mycket spänning och intresse i vad det är för brudklämning.
1: Ja, och Ida Sjöstedt har ju varit en favoritdesigner för Sofia. Hon har gjort många klänningar till prinsessan. Mm. Så de känner ju varandra ganska väl.
0: Och kul också att hon valde då sanns design vid den här stora dagen. Mm. Eh, och Sofia bar ju även en helt ny slöja då som hade skapats i en tunn till. Och även där så var det då handbroderade applikationer av så här väldigt skir bomullspets. Eh, Sofia hade även önskat de här långa ärmarna för att då... Men att dölja tatueringar var det ju inte tal om. Utan man hade pratat om det där innan. Så här, hur ska det bli? Kommer hon, hon har ju tatuering i nacken. Mm. Ska de dölja dem med någon klänning? För det hade man ju kunnat gjort. Men jag älskar att Sofia att inte göra det.
1: Ja, och eh, sömmerskan Matilda Olsson, hon har ju berättat i, i medierna att eh, eh, men hon var väldigt glad över det. Att det, var, det var inte tal om det. Hon hade ju sitt klänning konstruerat mönstret och hon hade även gjort klänningar till prinsessan Estelle och de andra brudnäbbarna.
0: De mm. ja, är jättefina. Men vad tyckte du om hela den här klänningen? Liksom du satt ju ändå där i studion, följde allting och måste liksom ha kunnat sagt någonting ganska snabbt om den här klänningen.
1: Ja, men jag tycker den var vacker och den passade Sofia som handen i handsk. Det, det var mycket hennes stil. Eh, men den var inte överdådig. Den var inte, eh, den var inte lika klassisk kanske som kronprinsessan Victorias. Och jag måste säga att Även om jag tycker att den var jättevacker så blev jag nog ännu mer förtjust i den här klänningen som Sofia bar kvällen innan på förfesten när det var stor mytta för alla gäster. Och om ni inte minns den så var det en fantastisk klänning. Den var ljusblå med glittrande stenar på livet och ner över kjolen och en, en ganska modig slits. Och det var libanesiska designen Suher Murad som hade gjort den. Och ja men den var väldigt kunstverk. snygg. Ja. Ja. Och så ett och det... släp. Och så snyggt med den här ljusblåa
0: färgen i ett sommarsverige. Ja, mm. det, det passade väldigt bra och klädde Sofia väldigt, väldigt snyggt.
1: Men vad jag, tycker du om ja, men Jag tycker
0: att den var ju lite så här, den var, som du säger, diskret på ett sätt. Eh, ganska nedtonad, men ändå väldigt fina detaljer. Och det är ju lite så här Grace Kelly-feeling av mm. den här. Eh, med de här långa spetsärmarna. Eh, jag tycker den var väldigt vacker. Och jag tror att det fanns nog en ganska så här, tanke kring det hela, att kanske ligga lite lågt, att välja en ganska diskret brudklänning och så vidare. Men väldigt, väldigt snyggt. Men framförallt så var det ju väldigt kul att se det här diademet. För det var
1: ju ett diadem vi inte har sett tidigare. Ja, men verkligen. Ett briljant diadem med smaragder. Och det hade hon fått i gåva av kungaparet på bröllopsdagen. Och det sägs så att det här diademet från början var en gåva. Som drottning Silva fått av en prins i det thailändska kunghuset. Att det var ett eh, halsband från början. Mm. Och att man då gjorde, lät göra om det till ett DDM. Och hon har ju burit det här så många gånger efter bröllopet. Och så det roliga med det är att man kan ju utforma det på olika sätt. För smaragderna går att ta bort. Så hon har burit det dels med smaragder, dels helt utan. Och vid några tillfällen även låtit montera pärlor och turkoser- Precis, de här piggarna.
0: det sågs vi nu senast vid Nobel så hade hon faktiskt de här turkoserna som matchar hennes klänning. Mm. Och det får ju väldigt många an användningsområden där diademet just när man kan montera om det på så många olika sätt. Mm. Så det här var verkligen en genomtänkt gåva till henne på, på bröllopsdagen och det är då hennes privata DD som, som är hennes. Så att
1: det är nog inte sista gången vi har sett det om vi säger så. Nej, precis. Och sen Nej. var hon också väldigt vacker i håret tycker jag. Jag hade en liten myrtenkvist i den här håruppsättningen. Eh, och det är av gammal tradition. Eh, och sen var det lite roligt att se att den som hade gjort den här fina håruppsättningen. Det var ju Marvan Hitti. Eller Marre Hitti. En god vän till henne som hon hade känna när hon var med i Paradise Hotel. Precis, de var ju med i samma säsong. Mm. Eh, och sen har ju de liksom hållit kontakten. Och idag så är han, jag ju han ofta henne. Eh. Ja, och make-upen ja. gjordes av... William Värnlyd och det är också en väldigt god vän till Sofia. Så att det är fint att se. Hon samlar verkligen sina, sina duktiga vänner omkring sig. Ja
0: men det är väl precis det man ska göra en sån här dag när nervositeten är på topp. Då vill man ju verkligen ha dem som man står nära, nära. Mm, att säga. Ja men verkligen. Så det kan man ju förstå. Och det du sa där om myrtenkvisten den hade ju Sofia även då i brudbukhetten. Ja. Ja, väldigt fint. Det var och. väldigt varmt inne i, i kyrkan så man kan ju tänka sig att det var... Sofia hade ändå klänning på sig Karl-Philip. Han hade ju den här stora mästdräkten i modell 1878. <laughs> Där inne var det nog varmt.
1: Det var nog varmt. Ja. <laughs> och man fick ju se att de kämpade lite med att få på Sofias vigselring och det väckte ju en del skratt och leenden bland alla kungligheter och gäster. Men det löste sig till slut men man såg verkligen att de... Det där.
0: Men man kan tänka sig i den där värmen, lite stress, det är nog ganska lätt att fingrarna mm. blir lite svullna. Liksom. Och sen också i de sekunderna stressen, att man inte får på ringen, det är klart att det inte hinner ända mycket då. Men det fanns ju liksom en till sånt där spänt moment inne i kyrkan, förutom den här ringen som inte gick på. För att prinsessa Madeleine, hon var ju verkligen höggravid och har i efterhand berättat att hon var liksom öppen under viksen. Men att hon så ja. gärna ville närvara vid sin brors bröllop. Att hon bara hoppades på att då prins Nikolas som låg in i magen kunde tänka sig att vänta några ytterligare dagar. Och det gjorde han ju. Han föddes i två dagar efter bröllopet på Dandrids ja. sjukhus.
1: Hon berättade i tidningen mamma att hon var öppen tre centimeter. Då är ju egentligen liksom, förlossningen är på G. Det kan, alltså. kan hända när som helst.
0: Då kanske man allra helst bara vill vara hemma och vänta in det här. Men då skulle hon på med finklänningen och diadem och kliva in i direkt bröllop. Men det gick ju bra allting.
1: Mm. Jag gillar verkligen att eh, prins Carl Philip och Prinsessa Sofia gjorde en sån här traditionell officiell tillställning väldigt personlig. Just att de valde speciell musik. De, de liksom ja men de satte sin prägel på det. Och eh, trots att de hade miljontals tv-tittare som följde varje steg och granskade varje ansiktsuttryck så ja, det blev väldigt speciellt tycker jag. Mm.
0: Jag håller helt med dig och det är väl mycket det man hör också folk prata om. Att det var det här är det mest personliga bröllopet, det kungliga bröllopet man har tagit del av. Mm. Och jag tror mycket har att göra med att de hela tiden vågade sätta sin touch. Dels med musiken i kyrkan och att till exempel att de valde att gå in till den här Enja-låten. De valde också att gå ut från kyrkan till en gospelåt, den här Joyful Joyful. Som fick liksom hela kyrkan att gunga och de liksom dansade nästan ut. Äh, jag, jag gillade det och sen också att Sofia... Körde sin gris. det skulle inte täckas för några tatueringar utan här är jag och så här ser jag ut och de här valen har jag gjort och de står jag för. Jag, alltså, jag gillar det hundra procent.
1: Ja, det var ju också en låt som spelades under vixen som var särskilt viktig för paret. Och eh, David Pagmar han framförde den här låten Paraply, det är en svensk cover på Rihannas stora hit Umbrella. Parat träffades ju, ja, runt 2010 och eh, kan ha varit lite tidigare. Och, eh, enligt källor så var ju det här, den här låten var ju deras låt och det var den de lyssnade på när de blev förälskade. Att de räknar den då som, som sin låt, helt enkelt. Ja,
0: och det är en väldigt fin låt. Och man, det är en sån här låt som för mig bara flygit förbi ibland. Man kan mm. inte tänka på vad den handlar om. Men så hade en gåvän till mig den på sitt bröllop förra sommaren och då sjöng den också på svenska då precis som på prinsbröllopet och det, det har ett väldigt fint budskap.
1: Mm. Berätta, vilket budskap?
0: Nej, men det handlar ju mycket om det här att så här, jag tar dig under mitt paraply. Att man ja. är väldigt accepterande mot varandra. Och att paraplyet liksom skyddar ju från ja, regn och kanske andra ondsketer. Eller ja, men livet i, i sig som ibland kan vara ganska tufft. Eh, och att man just tar varandra under sitt paraply. Eh, och jag kan tänka mig att det symboliserar verkligen prinsparets kärlek till varandra. Som har mm. Kanske vart tuff ibland och ifrågasatt och så vidare. Att liksom, prins Karl-Philip har ju från början tagit Sofia till sig. och man verkligen hittat varandra under sitt paraply om man får vara lite kysig.
1: <laughs> så är det ju. Ja. Efter vigsen i slottskyrkan så väntade en kort kortlärs med hästvagn för brudparet. Och sen så steg de av i och tog trapporna upp mot logården. Och där höll faktiskt prins Karl-Philip ett kort tal. Vi lyssnar lite på det.
0: Låt mig få presentera min kära hustvig, prinsessan Sofia. Jag vill med stor ödmjukhet tacka för att ni har valt att komma och dela vår glädje Kanske ett av våra viktigaste och vackraste minnen som jag och Sofia kommer bära med oss. Att så många vill vara här och fira kärleken visar att Sverige är ett varmt land. Ett land med mycket kärlek. Stort tack! Ja, men det var väldigt fint.
1: Ja, jag. kort och koncist. Och, och just det där att han, ja, att han tackade det svenska folket. Ja, det gillar jag. Och även och kungen att, talade. Så tydligt så här, att så här,
0: nu är det här min hustru nu.
1: Mm. Alltså jag gillade det.
0: Ja. Kungen talade också, ja. Ja,
1: han gjorde det. Och han, det här var lite så här mer folkligt än vid kronprinsessans bröllop. För att han började med att be folket om hjälp att utspringa ett fyrfaldigt leve för paret. Och sen så gödkanonerna över Stockholms ström när man sköt ut för paret. Så det, det kändes som att allting var mycket mer lättsamt. Och det, så ska det ju vara. För ja. att det här parets kungliga status ligger ju under kronprinsessparet såklart. Så att de hade nog mer frihet att göra lite som de ville, tror jag, mer. Alltså
0: finns det något moment där vår kung är liksom sitt bästa jag mot när han får just utbringa ett fallit levande? Det finns någonting över det hela som jag bara älskar. Ja, men
1: det är skönt. Man ser det på Victoria-dagen också, när han ska Exakt. ta ifrån tornet
0: Och liksom vifta med hela armarna så här.
1: Det är härligt. Det härligt. Mm.
0: Vad hände efter eh, salut då, på åtalet? Då var det ja, dags för middag.
1: Då var det dags för middag i Vita havet på Kungliga slottet och då hade man dekorerat, eller dukat faktiskt med små runda bord. Mm. och Det var fullt med vackra blommor där inne och längst ner mot kortändan då, så stod honörsbordet. och Då hade de en fond bakom brudparets plats med orange och krämfärdig blommor. Rosor, hortensia, pioner, nejlikor, luktärtor och fursia. Så det var så effektfullt och Det var väldigt
0: fint för det gick ju också då hand i hand med precis som Sofias brudbukett som var lite mer färgglad än vad vi kanske sett både Madeleine och Victoria eh, bära. Men också det finns något trevligt med
1: det här med runda bord tycker jag. Ja och de här färgkoderna, alltså ljus, orange och rosa, det återkommer liksom på... Röda mattan som då uppenbarligen var orange. Mm, precis. <laughs> och eh, men, i, i flera saker, inbjudningskorten, allting. Så att det var väl genomtänkt. Men Carl-Filipp är ju designer <laughs> så att, man är inte förvånad.
0: Nej, exakt. Det är klart. Det där har ju han ett lagar mm. God mat fick de också. Serverades vitsparris, havskräfta med spishalsad pilgrimsmussla. Lättrimmad och en persiga och hallon lätt, mm, Gott. Mm. Och menyn var ju faktiskt utan rött kött. För Sofia är ju då vegetarian men brukar äta fisk och skaldjur. Då är man väl
1: preskitarian tror jag Just heter. det. Ja. ja. Och sen kommer vi till det härliga bröllopstårtan. Och, och det är, och, är inte eh, något magiskt över den ja, bröllopstårten. För eh, de här stjärnkonditorerna Martin Isaksson och Martin Lundell. De kom ju upp till Aftonbladets studio på taket efter bröllopet sen på natten. Och så hade de med sig en del av den här bröllopstårtan. Och eh, den var riktigt god. Vi fick ju smaka allihopa i tv-teamet och den innehöll ju de här pop rocks som Carl Philip hade önskat som en hemlig ingrediens. Och lyssna på det här. En enda tårtbit kan gå loss på sådär. en tusenlapp. tusenlapp. Det, var, det var en riktig dyrgrip som placerades på bordet. Häftigt att du har fått smaka deras förlopstårta oh, Den var god. Och hela den här tårtan då med ställning allt. Den vägde över 200 kilo. Den forslade sin skåpbil till slottet. Och naturligtvis var den ju övertäckt. Ingen skulle få se en centimeter av den. För det här tårtprojektet det var ju superhemligt ända in i sista stund. Men det finns ju hissar. På Kungliga slottet. Men den här tårtan fick såklart inte plats i hissen. Nej. Så man fick alltså bära upp den för alla trappor. Och det är ju ett svettigt jobb. För man vill ju inte rucka på tårtan. Man vill inte tappa den. Man vill inte att den ska röra sig en millimeter. Liksom.
0: Det är inte läge att komma fram när den har fått sig en liten törn. så att säga. Nej. Nej. Men när den här goda poppande desserten var uppäten. Så genomförde ju faktiskt prinsessan Sofia en liten kupp. För att det var ju ingen som visste att hon skulle ställa sig upp och tala. Men hon har alltid gått sin egen väg. Och det var ju någonting som ja, men som hennes pappa sa i sitt tal till henne. Och någonting som Sofia själv upprepade när hon ställde sig upp. För att om man tittar på traditioner och liksom kanske den kungliga kotymen så håller ju inte brudarna tal. Och det gillar jag också att Sofia ändå väljer att, eller valde att göra det. Men hon ville ju göra någonting eget till carl Philip och... Då så sa man alltså att jag har ner några rader som förklarar alltså, min kärlek till dig. Och då kom också då Molly Sandén och eh, Danny Saucedo och framförde en sång som de hade skrivit tillsammans då med Sofia. Och det var ju väldigt, väldigt fint.
1: Ja, allt, det var
0: effektfull tycker jag. Vad var De sjöng bland så här, allt jag är, allt jag har till mitt sista andetag så ska jag älska dig. Och då så sjöng Sofia mot prins Karl-Philip samtidigt. Mm. Ja, det, var, det var liksom något helt nytt i kungliga sammanhang.
1: Ja, och, och väldigt informellt. Jag, jag gillar det ändå. Ja. Och jag tycker alltid det är lika härligt att få lyssna på gästernas upplevelser efter en sån här fantastisk fest. Och många av de här gästerna som jag talar med efter bröllopet, de kunde verkligen säga vittna om att det var glädjiga, Det var skrattkalas, det var så många överraskningar. Och en överraskning, den var ju riktad direkt till gästerna. För alla som var där fick två presenter. Det ena var ett läderarmband med parets gemensamma sigill i silver. Och en tjusig aftonväska som också hade parets sigill i rosetryck på flätat läder. Och jag sett den, var, den. Den var verkligen jättefin.
0: Fick ja. man det liksom då i samband med bröllopsmiddagen ja, men... eller var dagen innan?
1: Nej men på bröllopsmiddagen, det var lite, liksom en giveaway.
0: Snyggt. Också så här väldigt modernt att ha en giveaway Goodie bag ja, på ett kungligt
1: bröllop. Faktiskt. Och en av gästerna och hans fru berättade för mig att man fick ju vänta en stund på varmrätten. Och serveringspersonalen de hade ju ställt fram tallrikar med vacker garnityr. Och när maten dröjde så var det flera utländska gäster som trodde att det här själva pintet och grönsakerna, <skratt> det var middagen som hade börjat serveras. <skratt> så Aha. De, de började äta. Och när serveringspersonalen då kom med gösen, ja, då fick de ju snabbt lägga ner besticken och liksom skamsigt inse att nej, oj det skulle vara mer på tallriken än det vackra gröna. Men jag ja. tänker att det var ju ingen dum gissning alls för att Sofia är vegetarian. Och det var mycket grönsaker överlag de här dagarna. Så att jag fattar precis. Jag hade kunnat lätt vara en av dem som började äta de där goda gröna.
0: Men lite så här skämskudde då när maten dyker upp. Ja. Oj, jag har
1: precis ätit upp lite av duken här. Det är lite dekorationen. Ja. Det var nog mest det som låg på tallriken.
0: Ja, ja. Men... ja, men det är klart. Mm. Men vad kul. Man, und man undrar ju väldigt mycket om hur det var på dansgolvet. Det är mm. ju verkligen en sån här... Hur var stämningen? Man kan tänka sig att det var bra...
1: Jag tror det var ett jäkla drag faktiskt. Ja, Avicci
0: uppträdde ju bland annat ja. eh, på, på kvällen. Ja. Eh, norska kungligheterna, de, de ska ta lite det lite lugn, lugnare på dansgolvet. Men många av de tyska kungligheterna, bland annat Karl Philips gudför då, eh, prins Leopold av Bayern och hans fru Ursula, de var tydligen riktiga stjärnor på dansgolvet. Och eh, hade det väldigt trevligt och liksom kunde inte få nog av att dansa. Och eh, drottningen, hon var fantastisk. Hon dansade länge och mycket och eh, stod till och med på scenen när Avicii spelade och liksom mimade i en mikrofon. Svårt att se det framför mig faktiskt, men gud så härligt.
1: Ja, men jag tänker det också för att den bild av drottningen som vi har eh, alltså officiellt utåt mot svenska folket, den, den, den känner ju alla till. Och hon är ganska samlad, hon är... Hon är vänlig, varm och liksom lågmäld. Ja. Men, men jag såg några bilder från det här när hon stod och dansade loss och det är ju ri i vår drottning alltså.
0: Ja, men det var ju så, jag tycker också det är så kul för man såg ju massa bilder och för festen hölls ju också på Kungliga slottet. Och att man ser så här bilder från dessa diskolampor som liksom blinkar inifrån slottet. Det är en härlig mm. kontrast mot det här urigamla historiska liksom. Och sen Avicii blinka dansa drottningen på scenen jag älskar Aha. det.
1: Och första artisterna upp på, på scenen det var i Icona Pop och Carl Philip är är tydligen ett stort fan av den här duon. Så han sjöng med och ställde sig framme på scenen med popstjärnorna och så sjöng de hiten I love it. Oh, och, och, ja och runt 43 på natten så klev då Avicii eller Tim Berling upp på scenen. Och då har liksom gäster berättat att Sofia och carl Filip, de vevade med armarna dansade vilt till musiken. Alla var på gott humör. Många av gästerna hade liksom sparkat av sig sina skor på dansgolvet. Det kan jag fatta, höklackade skor en hel ja. natt. Det är ju jobbigt alltså. Männen hade tagit av sig sina frackflugor, vevade med i luften. Andra vevade med servetter. Och, alltså man förstår att det här var årets fest, helt klart.
0: Och det var, den höll på länge. Sista, alltså, sista gästerna Gick väl vid halv sex mm. på morgonen?
1: Mm. Då har man vevat, vevat på att <laughs> Ja, och eh, jag, tror liksom, jag tror att paret de drog iväg på bröllopsresa redan eh, efter att bröllopsfesten var över. För det var ingen ja. som riktigt såg hur eller när de lämnade slottet. Men det man vet är att klockan tio då på förmiddagen dagen efter så satt de i business class på ett flyg, ett reguljär flyg mot Los Angeles- var på väg dem mot En privat ö i Fiji. Det var inte många timmar som de fick där innan fyra Nej, innan jag, hoppas jag hoppas de sov på planet.
0: <laughs> ja, verkligen. Men skönt för att de spendera sin bröllopsresa på en privat ö, för då fick de verkligen vara i fred.
1: Verkligen. Mm.
0: Men det som är intressant med det här kungliga brölloppet är att det är ju inte bara bröllopsfesten, utan det bjuds ju på en tillställning kvällen innan.
1: Ja, men det gör det. Karl Filip och Sofia hade bjudit släkt och vänner och en handfull kungliga kollegor då till middag och fest i det så kallade bergsrummet på Skeppsholmen. Mm. Och allt gästerna visste den här dagen då, det var ju att de skulle samlas på strandvägen och att det skulle bli en avfärd med båt klockan 18.00. Man höll den här destinationen hemlig, inte bara för att det skulle vara en överraskning utan för att man ville också hålla platsen hemlig för pressen. För den här middagen var jätteprivat.
0: Och lokalen då som var en väldigt speciellt val av lokal. Den var ju så här fantastiskt smyckad med kristallkronor i taket och eh, stora kandelabrar överallt. Och det var liksom dukat med flera små bord Och gästerna hade då parat sig ihop efter så här gemensamma intressen och språk. Så att det skulle kunna bli en så här skön blandning som möjligt bland gästerna. Mm. Genomtänkt. Och ja men verkligen. Genomtänkt.
1: Och eh, Carl Philip höll ett tal till sin bliv blivande fru. Eller, ja, tal. Alltså han hade valt två låtar som han dedikerade till, till henne. Och en av dem var Bruno Mars' Just the way you are. Och eh, han dedikerade den med orden. När jag hör den här låten så tänker jag alltid på dig, Sofia. Väldigt. Ja, det är
0: fint. Och det är också en fin låt. Den är väldigt väldigt accepterande att man gillar varandras sidor i alla lägen. Mm. Ja, och... Eh, Victoria och Madeleine, de höll ju tal tillsammans det hade man gärna vilat sett tycker jag ja, men
1: verkligen.
0: <laughs> ja, och de pratade då bland annat om att Carl Philip är så hemlig av sig och Victoria nämnde bland annat att Carl Philip åkte iväg till USA för att plugga och att han kom hem som en helt ny människa och hon sa, hon sa bland annat så: här, och plötsligt så var du designer men bring it on, du gör så snygga saker, slutcitat så,
1: så ja, väldigt hyllande med. Att han, ja men de tog upp lite, lite kritik där för att de <laughs> det pratade det är om hans oförmåga att ta beslut. För de mm. menade att han aldrig kan bestämma sig, inte ens vid frukostbordet när han ska välja mellan ost och skinka. Då håller han på i all oändlighet. Och Victoria drömde till med hur svårt kan det vara, sa hon i talet.
0: Även solen har fläckar. Mm. <laughs> det verkar vara hans då, beslutsångesten inför frukostpålägget. Precis. Ja men det var ett mycket jätteknipande tal som eh, Sofias väst, bästa vänner då från Älvdalen höll. Eh, så att, eh, det kan man ju tänka sig, de har ju fått verkligen vara med på den här resan från start. Mycket känslor inblandade. De pratade ju om hur olika de är som personer och hur olika är deras liv blivit. Men att vänskapen består och det kan man ju tänka sig från att ha vuxit upp tillsammans i lilla Älvdalen till att Sofia nu banar väg som Princesa, så att det blir lite olika riktningar. Men fint att man ändå fortfarande står samman som väldigt goda vänner.
1: Ja men precis. Och stämningen den var ju på topp hela kvällen och carl Philip och Sofia, de satte ribban genom att dela ut shots till gästerna <här> ganska tidigt. Och de här shotsen delades ut efter vissa prestationer. Den Gäst som hade osatt först till bröllopet fick 20 shots. Oj! En, jag tror den personen delade säkert med sig. Vi hoppas väl det. En annan gäst fick shots för att personen hade rest längst av alla till bröllopet. Och så fortsätter det på det viset. Och de andra gästerna, de fick då skåla med en limoncello.
0: Ändå lite stökig fest. Ja,
1: det tror jag nog. Det var nog ja. många som var trötta på själva bröllopsdagen. <laughs>
0: vi tar ta en resord på morgonkvist mm. Ja, Men framåt natten så förvandlades ju den här festen till en riktig sån här tusen- och nattröm. Och gästerna fick då sitta på så här runda kuddar och det låg mattor på golvet. Och en del av lokalen där man liksom, där kunde man röka vattenpipa. Så det var väldigt så här exotiskt.
1: Ja men verkligen, de hade hängt tygskinken på väggarna och i taket. Och det bjöds då på libanesisk viktning. Magdansöse dansade och inte förrän det började det och började gästerna dra sig hemåt.
0: Men alltså, vilken fest och ändå så här otippat tema på en kunglig bröllopsuppladdning. Så här, tusen- och natt tema. Det är också helt unikt.
1: Ja, men framförallt jag, om man ska sammanfatta liksom både bröllopet och den här mitten innan. Och det är att jag tycker verkligen att det här paret har lyckats med att skapa någonting eget mitt mm. i... Det är eller mitt i det här officiella och traditionsenliga. Mm. Så lyckat. Och
0: bara liksom väg för nya kungliga sätt att gifta sig. Mm. Att så här, man ska nog våga ta ut sängarna lite för att nu är det 2020 och eller då var det 2015. Men att så här, man, man behöver inte alltid gå på den där redan upptrampade stigen. Utan så här, kör på, kör i en Jag gillar så det
1: väldigt är det. mycket. Mm. Hör ni kära lyssnare, missa inte skicka in lyssnafrågor till oss. Det gillar vi. Maila till kungligt Det
0: går så fort när vi spelar in podden. Och glöm inte att följa oss på sociala medier för där uppdaterar vi med Kungligt så gott som dagligen. Vad heter du där Jenny?
1: Jag finns på Instagram under kungligt med Jenny. Och jag
0: finns på royalistan.se
1: Tack snälla för att ni har lyssnat. Njut Jamen, av sommaren och solen. Ha det bra, hej då!